0: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais moins intelligent.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Faux,
0: totalement faux, n'importe quoi, c'est toi qui es mort. T'es totalement mort. J'ai l'impression que t'as pas bien saisi la, la nuance, Kevin. Oh, J'ai le cerveau qui cogne à gauche, là. Reposez-moi.
2: Oh, J'arriverai jamais jusqu'à ça. pharmacie
0: j'étais sûr que tu étais mort. Spoiler alerte. À moins d'une invention miracle, la mort, ben, on a peu de chance d'y couper. La bonne nouvelle, c'est que l'on sait un peu mieux à quoi nous attendre. Bien que frappant toujours par surprise, le coup de la grande faucheuse n'est pas aussi net et instantané qu'on le pensait jusqu'alors. Une étude internationale affirme en effet qu'après un arrêt cardiaque, le passage de vie à trépas prend environ 10 minutes dans le cerveau. Durant ce laps de temps qui nous sépare de l'extinction définitive du système nerveux central, les neuroscientifiques ont découvert comment notre corps livrait bataille avant de succomber. Alors que la vie n'a pas dit son dernier mot, mes invités du jour attendent patiemment de prononcer leur première phrase. Pour cette émission, je serai en minorité, puisque nos amis de Sciences et Avenir sont venus en force. Le cerveau mieux électrifié que jamais, Elena Sender est la spécialiste en neurosciences de la rédaction. Bonjour Elena. Bonjour Romain. Notre second anatopracteur se nomme Hugo Jalinière. il est le porte-étendard de la rubrique santé du magazine. Bonjour Hugo. Bonjour Romain. Bon, on va pas changer les vieilles habitudes. Hein. J'aimerais qu'on commence par un mot de vocabulaire.
2: C'est quoi la mort c'est la disparition irréversible de l'activité cérébrale. La mort, elle se définit avant tout par son caractère irréversible. Et comment on s'assure de la mort clinique d'un individu Alors, la mort clinique, euh, c'est une chose, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un arrêt cardio-respiratoire, euh, mais la mort clinique, c'est pas la mort de l'individu, puisque c'est le moment où, généralement, on fait le massage cardiaque, on insuffle, et on fait en sorte que le cerveau euh, survive suffisamment longtemps pour réenclencher euh, le processus de vie, le rythme cardiaque et la respiration. Euh, mais la mort, elle se réduit finalement à la mort définitive euh, du système nerveux central et euh, la, la disparition de toute activité dans le tronc cérébral. Donc c'est l'électroencéphalogramme plat, c'est ça En quelque sorte, sauf que l'étude dont tu parlais montre que l'électroencéphalogramme plat n'est pas suffisant justement pour diagnostiquer... La mort.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, je me permets de rebondir sur cette question, c'est pour déclarer que quelqu'un est mort, est vraiment mort de façon irréversible, il ne reviendra pas. Euh, comment on le mesure Comment on, on
2: affirme ce diagnostic Alors, le, le diagnostic est différent selon les pays. C'est très variable selon les pays. Aux états unis par exemple, c'est un, un diagnostic qui n'est que clinique. On va tester la, la réaction du, du tronc cérébral. Est-ce qu'il y a encore des réflexes En France, euh, à ce diagnostic clinique, on rajoute des paramètres paracliniques. Ça peut être tout un tas de choses où on va. Il faut que le corps soit à distance de tout médicament, de toute situation d'hypothermie notamment, ou qui rend plus difficilement détectable une activité cérébrale persistante. Mais grosso modo, il y a l'idée de faire en France, en tout cas, il y a l'électroencéphalogramme plat une fois, et puis de le refaire ensuite.
1: Oui, parce que comme on va le voir, un électroencéphalogramme plat une seule fois ne veut pas dire que euh, le cortex cérébral est complètement mort.
0: Moi, je vais lui dire deux mots à mes C'est un malentendu. Mais tout est malentendu dans la ma vie, même la mort. On va y venir. Hein. Mais euh, justement, l'électroencéphalogramme, qu'est-ce qu'il mesure Justement, on a beaucoup ah oui. utilisé ce terme déjà.
1: Bien sûr. Alors, ce sont des, des électrodes qu'on met sur le cuir chevelu et qui mesurent l'activité du cortex, mais à travers le crâne. Donc, c'est une activité qui est assez forte. Et on va le voir dans, dans l'expérience dont on parle depuis.
0: On tise, on tease, on tease. Voilà,
1: voilà. C'est que là, les, les, les chercheurs ont voulu aller voir ce qui se passait sous le crâne. C'est-à-dire même si on a un EEG, on va appeler ça l'électroencéphalogramme, c'est l'EEG. Est-ce qu'à l'intérieur du crâne, on n'aurait quand même pas une activité
0: Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont posé des électrodes sur le cerveau de sur patients mourants, en tout cas dont on était assuré qu'ils allaient mourir et, et, qu étaient crâne, et qui étaient d'accord. Et sous le crâne. Ce qui permet
1: évidemment de percevoir des signaux électriques, de mettre des électrodes directement sur le cerveau permet d'enregistrer des signaux beaucoup plus faibles.
0: Et euh, là, en l'occurrence, dans le cadre de cette expérience, donc il y a une expérience internationale, c'est ça, hein, de, de chercheurs du monde entier, qui était, euh, je crois, sous-diligenté en quelque sorte par un chercheur allemand, si je, si je dis oui, qui a
2: dirigé de, 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 depuis euh, un hôpital de Berlin, un neurologue, uh, Jens Treyer, spécialisé donc, dans les atteintes du cerveau, que ce soit AVC, traumatique ou, ou autre.
0: Est-ce que tu peux me préciser le contexte de euh, cette étude
2: C'est-à-dire, on, on a pris quoi comme patient Parce que j'imagine ouais. que mesurer
0: la mort de deux de personnes,
2: alors que... C'est bah, dis... exactement ça. Et généralement, quand quelqu'un est mourant, la médecine euh, s'attache à le sauver. À le sauver. Voilà. Euh, en l'occurrence, c'est neuf patients euh, qui, se, qui ont été admis mis à l'hôpital pour des, euh, des traumatismes cérébraux euh, sévères. Alors euh, c'est soit euh, une atteinte cérébrale traumatique, un accident, il y en a un qui a été euh, touché par une balle ou, ou des accidents de la route, et puis euh, d'autres des embolies cardiaques. Euh, une embolie cardiaque qui a donc euh, interrompu le flux sanguin arrivant euh, au cerveau et euh, qui se retrouve avec des lésions euh, cérébrales Très grave. Euh, il se trouve que ces neuf patients, au bout d'un certain temps, euh, y, on, on prend acte du fait qu'ils ne peuvent pas être euh, réanimés. Eux-mêmes euh, ont donc des directives pour demander la non-réanimation. Ce qui a permis aux chercheurs d'aller monitorer le cerveau, donc avec cette technique d'électrode directe invasive, invasive qui peut être utilisée dans des cas euh, pas désespérés non plus, parce qu'elle permet une surveillance plus importante. Donc cette technique, l'électrocorticographie, qui est différente donc de l'électroencéphalographie, va va mesurer donc une activité électrique faible dans le cerveau. Donc ces patients qui étaient destinés à être débranchés on leur enlève l'assistance respiratoire, etc., ont pu être inclus dans un protocole d'études. Et c'est sur ces neuf patients euh, qu'ils ont observé la mort, mesuré ce qui se passe concrètement dans le cerveau, après qu'on ait coupé euh, la respiration artificielle et euh, la circulation sanguine. Mort
0: faut que vous disiez mort. Elle n'est pas finie votre oiseau. Ça ne veut rien dire, il était déjà... Ok, alors avant, euh, je continue à teaser un petit peu, hein, je prends mon temps, mais euh, pourquoi on, on va surveiller l'activité électrique dans le cerveau Pourquoi il y a de l'électricité tout simplement dans le cerveau
1: mais les, les neurones euh, fonctionnent avec de l'électricité. Par échange d'ions, c'est-à-dire des molécules chargées, chaque neurone provoque des potentiels d'action. Je ne sais pas si c'est un, un mot, mot peut-être technique. court-circuit,
0: c'est quoi Oui, c'est
1: la... Les neurones fonctionnent avec de l'électricité par échange d'ions, c'est-à-dire des molécules chargées électriquement, et ils génèrent des, des flux électriques le long euh, de leurs fibres de proche en proche et transmis euh, aux, aux neurones prochains. Et le, le cerveau ne fonctionne que comme ça.
0: Ok, pour moi c'est très clair. Donc maintenant on sait ce qu'on mesure, on sait avec quoi on mesure. La vraie question c'est qu'est-ce qui se passe quand on coupe tout et que le cerveau est laissé là comme ça.
2: Alors D'abord, pas grand chose, mais enfin, quand on coupe un, un arrêt cardio-respiratoire, typiquement dans les 20 à 30 secondes, la personne perd connaissance. C'est la première des choses. Ce que les chercheurs ont pu observer, qui est plus intéressant, c'est que pendant les 2-3 minutes qui suivent cet arrêt de la respiration et du flux sanguin, euh, les neurones vont se mettre comme dans un, un système de, de veille. Et ils vont fonctionner à l'économie d'énergie. Euh, donc tout d'un coup, il y a une espèce de grand silence qui se fait dans le cerveau. Il n'y a plus d'activité électrique parce que les neurones ont repéré que leur principal apport d'énergie qui passe par le sang, et qui leur permet d'avoir cette activité électrique, n'existait plus. Donc, ils s'économisent. Ils ont une réserve énergétique contenue dans leurs cellules, les mitochondries, et ils vont fonctionner sur cette réserve pendant 2-3 minutes. Mais, mais au bout de deux 3 minutes, si le flux sanguin n'a pas été rétabli, ça pose un problème. Et ce qu'on a pu euh, observer avec l'électrocorticographie, c'est qu'il va venir un moment où un ou deux ou plusieurs neurones vont craquer. Ils n'ont plus d'énergie. Et donc, là, ils meurent. Et euh, dans cette mort, ils vont libérer les derniers euh, ions et les derniers, euh, la charge de neurotransmetteurs qui leur reste en fait. Ils explosent, en quelque sorte. C'est une, une forme d'explosion, de, ouais, d'implosion. Et ce mécanisme fait qu'en relâchant les derniers ions, il envoie un message via les synapses qui le relient aux autres neurones et euh, il va entraîner une réaction en chaîne. Un domino. Des domino Exactement. C'est l'effet domino. Il euh, y a un neurone qui craque et en craquant il va faire craquer ceux qui sont autour de lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce que les chercheurs ont pu enregistrer, c'est cette vague, cette vague électrique qui parcourt le cerveau et qui conduit euh, tous les neurones à s'éteindre de façon définitive. Mais le chercheur parle même de tsunami, c'est ça hein, Tsunami
0: cérébral.
1: La dernière vague cérébrale qui, petit à petit, va aller toucher les, les différentes zones du cerveau. Et...
0: Voilà. Ouais. qui vont mourir. Et pendant ce temps-là, le, le, le patient, lui, n'a conscience de rien Il ne ressent plus rien Enfin, on ne sait pas euh...
1: Alors, euh, oui, normalement, j'ai envie de répondre oui, puisque, euh, comme tu le disais, Hugo, euh, la personne a perdu connaissance, donc elle a perdu conscience. Cependant, <rire> cependant nous avons un chercheur qui s'appelle Sam Parnia, et qui est donc un spécialiste de réanimation américain, qui a fait une étude, une drôle d'étude, en 2014, il a publié ça en 2014 sur 140 survivants d'arrêt cardiaque. Et il, il leur a tout simplement posé la question, de quoi vous vous souvenez, etc. Et sur ces 140, bon, c'est pas une très grosse étude, mais enfin quand même, sur ces 140, 2% de ces survivants se souvenaient très exactement de ce qui s'était passé pendant la, ré, la réanimation. Mmh. Alors, évidemment, c'est très troublant. Euh, Sam Parnia lui va très loin, c'est-à-dire qu'il pense que notre conscience est désincarnée, c'est-à-dire qu'elle n'appartiendrait pas euh, au cerveau. Ce serait, alors euh, là, on part dans presque de la science-fiction. Hein. Oui, ce serait une sorte de. de
0: corps de, astral de, euh... Oui,
1: que l'on capterait, bon. Et d'ailleurs, il a lancé la, une nouvelle étude où il va présenter, euh, lorsque les gens sont en arrêt cardiaque, il va leur présenter euh, sur un écran des, des indices visuels, des indices sonores, pour voir si à leur réveil, si jamais ils il, il en réchappent, euh, ils se souviennent vraiment. Mmh. Donc, il veut, il veut continuer à creuser cette piste. Maintenant, euh, vu ce qu'on a appris avec James Dreyer et ses, et ses 10 minutes pour mourir, alors que le cerveau qu'on pensait euh, en EEG plat est finalement euh, plus actif qu'on le pensait pendant ces 10 minutes, finalement, on se dit, bah, peut-être que pendant ces 10 minutes, le cerveau euh, peut quand même accéder à une certaine forme de conscience.
0: Et la femme du voisin, dans le coma depuis des mois, a en réalité choisi d'effectuer d'une traite la totalité de ses heures de sommeil.
1: Comme ça, je pourrais rester éveillé jour et nuit le reste de ma vie.
0: Donc là, on parle des expériences de mort imminente, ce genre de choses le, le tunnel, la lumière blanche euh, et euh, éventuellement Alors, euh, des, les gens qui explorent là, leur... Euh...
1: Ça pourrait faire partie de ces, de ces états modifiés de conscience ou même altérés, de, ces états altérés de conscience qui surviennent lorsque le, le cerveau est vraiment en danger de mort. Et l'expérience de mort imminente, vous voyez tout ce que c'est
0: oui, c'est bah, ce qu'on disait, c'est le, le, le tunnel où les gens qui, euh, qui sortent de leur corps... Voilà, qui, en... qui sortent
1: de leur corps, mais aussi qui, peuvent, qui racontent, en tout cas. Et là, on, on a des centaines et des centaines de témoignages de gens qui racontent, euh, même euh, rencontrer des proches disparus, euh, voir une lumière extrêmement brillante, extrêmement chaleureuse, être très enveloppé d'amour. Et, et ce sont euh, des des expériences très marquantes. Hein. Mmh. Ça, ça marque les gens à vie, hein, une fois qu'ils ont vécu ça, sachant que pour 14% de ces expériences, ces expériences sont négatives. Donc euh, ça peut être des, des, des expériences de mort imminente extrêmement traumatisantes. Bon, mais on va rester positif. Mmh. Hein.
0: J'ai vu ça justement lors d'une émission, enfin en préparant cette émission, que euh, si jamais on faisait ces tests, c'est-à-dire qu'on essaye de faire voir ou de faire percevoir à quelqu'un qui, euh, qui est donc... Euh, Proche de la mort hein, euh, euh, des, des signaux, et euh, en, en, en espérant que si jamais il est désincarné, il perçoive oui. euh, ces signaux mm -hmm. il s'en rappelle, mais est-ce euh, est pas ne sera pas plus potentiellement, si jamais ça se produit, attiré par cette lumière blanche ultra chaleureuse plutôt que par les signaux <rire> qu'on va lui mettre dans la, dans la, dans, dans la salle d'hôpital enfin, C'est un peu absurde. Non, Pour l'instant,
1: euh... toutes ces expériences euh, ont échoué, donc, ouais. euh, donc il faut encore creuser. Non, nous, ce qu'on ce qu'on raconte dans, dans notre enquête, c'est que visiblement, on commence à avoir une piste biologique euh, très crédible. C'est-à-dire que des expériences ont été faites à Londres et à Liège de, de donner des drogues très spécifiques à des, à des personnes tout à fait saines, hein, pas du tout en danger de mort et ils ont vécu une, La même chose. Une, une expérience de mort imminente. Donc, on est en train de se dire que peut-être que quand les neurones euh, sont en danger mortel parce qu'ils manquent d'oxygène, ils produisent une, une substance qui ressemble fort à une drogue euh, très forte et qui va provoquer ces, ces phénomènes.
0: Mais du coup, si on réveille ces personnes, si on arrive à ranimer euh, ces personnes qui ont vécu mmh. une expérience de mort imminente, est-ce qu'elles se réveillent avec des séquelles Parce que justement, on a parlé d'effondrement cérébral du cerveau, du fait qu'on bah, avait limite une implosion des neurones. Mais quelles séquelles s'il y en a, ces personnes se
2: réveillent ou sont réanimées Alors ça, c'est très variable en fonction des zones du cerveau touché. Et c'est une des choses qu'on a, qu a cherché à savoir. Il y a des zones plus fragiles que d'autres. Les, les neurones dans l'hippocampe, euh, une zone euh, clé dans, le, dans la constitution de la mémoire, notamment, euh, sont par exemple particulièrement sensibles à l'hypoxie, à l'absence d'oxygène transporté par le par le sang. Euh, D'autres sont plus résistantes. Euh, le tronc cérébral, ce qui en un sens euh, paraît logique, puisque le tronc cérébral, euh, si une personne euh, se est réanimée et a énormément de séquelles, euh, le tronc cérébral qui reste, c'est ça qui fait qu'elle est encore vivante, qu'elle va avoir des mouvements réflexes, euh, etc. Donc c'est très compliqué euh, de savoir, euh, après un arrêt cardiaque par exemple, quelles zones du cerveau euh, sont touchées en, en premier, et puis on se rend bien compte que dans ces cas de réanimation, il euh, y en a euh, qui vont avoir de fortes séquelles, d'autres euh, moins, alors qu'ils sont restés plus longtemps en état d'arrêt cardiaque. Donc c'est extrêmement variable en fonction des personnes et des conditions euh, dans lesquelles euh, pour, les, pour lesquelles ils se sont retrouvés en, en état de mort clinique. Euh, ça, ça c'est très compliqué. Mais pour revenir sur l'expérience le, de mort imminente, euh, c'est vrai que le, 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 provoquer une expérience de, de mort imminente par des drogues euh, apporte des éléments de réponse assez importants. Et puis, euh, dans, dans cette étude on, dont on parle beaucoup, James Dreyer aimer l'hypothèse que euh, ces expériences de MI, donc comme on dit, pourraient être l'effet de ces cinq minutes où les, où, euh, les neurones sont, sont agressés ou commencent à, à, à mourir. Il peut se passer quelque chose dans l'activité électrique qui va, qui, qui, qui va déclencher ces, ces
0: expériences. Ce délai de dix minutes donc, entre l'arrêt cardiaque et la mort euh, définitive du cerveau, est-ce qu'il a changé quelque chose dans, par exemple, les, les pratiques de réanimation ou dans le temps que se donne le personnel médical pour euh, considérer qu'une personne est vraiment morte ou pour la sauver, c'est-à-dire qu'avant peut-être qu'au bout de cinq minutes on disait bon on arrête la réanimation, aujourd'hui en se disant qu'il y peut-être on peut sauver
2: quelqu'un jusqu'à dix minutes. Alors non, la... enfin. La réanimation, euh, les, les délais de réanimation euh, évoluent beaucoup, en effet, mais pas à cause de ces 10 minutes. C est, c est, les 10 minutes de, de l'étude James Dreyer, c'est quelque chose de, de très particulier. Et puis, euh, c'est surtout que ça étudie des gens qu'on ne réanime plus. Mm. Mais euh, ce, qui est, ce, qui est très, ce qui est très surprenant ces dernières années, qui est de plus en plus fréquent, c'est d'avoir des cas de mort clinique qui ont duré plusieurs heures. Mm. Euh, 8 heures, 10 heures, 18 heures, euh, jusqu'à 40 heures euh, pour un un, un français oui. euh, l'année dernière euh, près de Béziers qui a été massé donc un massage cardiaque euh, pendant des heures et des heures et pendant ce temps-là, le cerveau, lui, il est irrigué, mmh. oxygéné,
0: mais mmh. aucune activité
2: Non, et alors il a très peu d'activité, mais il est très faiblement irrigué par le massage cardiaque, qui, qui va rétablir euh, au mieux 30% de, du, du flux sanguin. C'est suffisant pour que les neurones ne soient pas dans l'état de souffrance observé euh, dans l'étude Dreyer. Mais euh, oui, les, les pratiques en réanimation euh, sont très variables, ne serait-ce que sur l'insufflation, le bouche-à-bouche. Le et c'est pour ça qu'il faut aller faire des, des formations au premier secours régulièrement. Ne
0: reconnais-tu pas la mort quand tu la vois, vieil homme
2: Mon heure est venue.
0: Et dans, dans ton article, tu dis également que le paramètre humain, au moment de la réanimation, il est quand même super important. C'est-à-dire que les premières minutes d'intervention pour réanimer quelqu'un, elles vont être très propre, c'est-à-dire que le, le personnel médical oui. va être très efficace, et puis au fur et à mesure, ben euh, le corps est de moins en moins bien oxygéné, ah, du, que là,
2: du fait du mouvement euh, qui est moins précis. La, moins la, les compressions thoraciques dans le massage cardiaque, c'est quelque chose de, de, de très fatigant et d'autant plus fatigant que ça nécessite d'avoir une régularité, une mmh. continuité dans le mouvement qui est vraiment cruciale dans la, la qualité de la réanimation. Et c'est pour ça, on, on l'évoque dans le dossier, que de plus en plus sont testées des machines à compression thoracique automatique. C'est-à-dire qu'on installe le, le patient une espèce d'armature avec un piston qui va s'occuper de faire le, le massage cardiaque. C'est particulièrement pertinent pour les premiers secours, les pompiers, parce que ça permet de libérer des mains pour faire euh, d'autres choses euh, dans la réanimation. Et puis, cette régularité euh, qui va, qui va réduire le risque de, de séquelles, parce que euh, la moindre, la moindre irrégularité dans le massage cardiaque, peut avoir des effets Oui, c'est ça. C si délétères. on irrigue
0: moins bien le cerveau, bah, fatalement, mm. on a des neurones qui sont moins Mais bien. Mais en bien. effet,
2: des études ont montré que les humains fatigués dès la deuxième minute et que la qualité des compressions thoraciques euh, diminuait. Et euh, ça va très, très vite. Et est-ce que cette étude-là change quelque chose sur euh, la question du don
0: d'organes En posant la question du... Ben, le cerveau euh, met quand même du temps à mourir.
2: À partir de quand on peut intervenir et à partir de quand on considère que le cerveau est mort alors, de toute façon, dans le cas du don d'organes, il y a des, des, des protocoles particuliers qui font qu'on ne prélève pas l'organe dès que la, la personne est morte. Pourquoi tout, tout simplement, la personne est déclarée en mort cérébrale, on peut continuer à alimenter euh, l'organisme, à, à avoir une, une, un flux sanguin artificiel ou euh, une respiration artificielle. La personne est en état de mort cérébrale. Euh, on peut attendre quelques heures avant de, de prélever l'organe. Okay. Je pose la question parce que j'ai lu une étude qui parle d'une expérience faite sur des
0: animaux, sur des cochons en l'occurrence, à qui on a coupé la tête et euh, qu'on a ré quelques heures plus tard. Et on a observé que euh, certaines zones du cerveau continuaient à fonctionner. Alors, il y avait pas de, ils n'ont pas observé de conscience ou en tout cas de, de sensation euh, dans, dans les têtes euh, des cochons. Mais en l'occurrence, ils ont constaté qu'il y avait une activité dans certaines zones.
2: Oui, alors ça, ça, ça fait partie des, des choses qu'on a été obligé de couper nous dans notre dossier. C'était un crève-cœur. <rire> bah, Mais pour en ça. effet, ouais, le, ouais. Le, 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 le cerveau des cochons morts depuis 4 heures, donc a été prélevé et, euh, et mis sous perfusion par une, une machine un peu particulière, Brainex. Euh, voilà. Et donc l'idée, c'était de, de reperfuser les, 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 les cerveaux de ces cochons, donc morts depuis 4 heures, donc quand même bien bien morts. Et ils se sont rendus compte. Alors, il n'y avait pas d'activité euh, électrique. Ça c'est intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont rétabli une activité métabolique dans les autres cellules qui composent euh, le cerveau. Voilà, on est loin de ressusciter qui que ce soit, euh, cochon ou pas. Mais oui, en effet, il y avait, y avait ce, ce, ça montrait qu'en gros, les, les cellules qui ne sont pas électriques euh, dans le cerveau vont mettre un peu plus de temps à mourir. Mais c'est le, le même cas que dans n'importe quel organe. Un bras euh, qui est infecté, une blessure s'infecte, euh, il va entrer en nécrose. Euh, toutes les cellules ne meurent pas d'un coup. Mmh. La mort est un processus. Et... Quelque part, c'est un, un, un peu ça qui montre. On prend le, le, le cerveau de ces cochons 4 heures après leur mort, on les reperfuse. Bon, il euh, bah, y a encore des, des cellules qui bougent.
1: Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien le mien, son cerveau se tait séché. Oh, farissant Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un poisson.
0: Ok. Elena, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, c'est que la réanimation fait des progrès absolument extraordinaires. Le, la conséquence de ça, c'est qu'on va aussi. Euh, entraîner des, de plus en plus de personnes qui sont en état modifié de conscience ou même en état altéré de conscience, c'est-à-dire dans des comas, des états végétatifs, anciennement végétatifs d'ailleurs on dit, d'états d'éveil non répondants euh, comme Vincent Lambert.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on on met par exemple de la lumière dans les yeux, c'est ça Il n'y a pas de réflexe, c'est ça Voilà, okay. c est,
1: c est, c est, c est, ce sont des, des, des personnes qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes ou conscience de leur environnement. Euh, donc euh, la réanimation, euh, c'est formidable, mais aussi ça crée aussi d'autres problèmes pour des patients qui malheureusement sont très négligés aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'a été lancée cette campagne d'appel à remplir les directives anticipées.
0: Alors, je veux bien que tu, tu m'expliques de quoi il s'agit.
1: Bah, C'est un formulaire que l'on remplit en ligne pour, euh, en quelque sorte, donner ses dernières volontés si mmh. jamais on se retrouve, après une réanimation, dans un état euh, de, de, de conscience altérée.
0: Ok. Donc, en gros, pour dire, euh, bah, soit vous... maintenez-moi en vie... Ou... Voilà.
1: Euh, je suis d'accord pour le don d'organes. Je suis... Euh... Euh, voilà enfin en tout cas on peut s'exprimer mmh. et ce qui euh, ce qui d'ailleurs le, le, le cas échéant est, est, est pris en compte hein, en priorité donc très, Cette très question des,
2: des directives était, était centrale dans l'affaire Vincent Lambert. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la famille qui disait quelque chose, une autre partie de la famille mmh. qui disait autre chose, mais lui euh, voilà, n'avait jamais
0: exprimé, donné, euh, exprimé euh, sa non, volonté. Il pas beau, mais oui, c'était son épouse et, voilà. et euh, les oui, parents oui, qui étaient oui. opposés. Voilà.
1: Alors qu'avec les, les, les nouvelles lois, euh, c'est vraiment la, la, la volonté du patient, si elle a été exprimée, prime
0: très bien, voilà. c'est très clair. Bon, on termine sur une note <rire> qui n'est pas très, très joyeuse. Malheureusement, non. Alors, j'avais prévu une conclusion qui disait que bah, on avait finalement plus parlé de la vie que de la mort, mais c'est faux. On a finalement pas mal parlé de la mort, mais on a évoqué quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est le dernier combat, le dernier route, un petit peu, ou le dernier round même, hein, qui mène justement de la vie au trépas. Et je me dis que bah, voilà, c'est une belle façon quand même de conclure et de vous laisser avant euh, notre prochain épisode. Elena Ego, merci à tous les deux d'avoir joué les oiseaux de pas si mauvais augure. À l'attention des neurones du fond, je je répète que vous êtes les spécialistes en neurosciences et en santé euh, du magazine Science et Avenir. Et pour terminer, je vous encourage bien sûr, alors euh, auditeurs, mais aussi euh, les personnes présentes dans le studio, à maintenir votre cerveau en activité. Parmi les propositions qui me viennent en tête, euh, vous pouvez le faire en euh, laissant par exemple un commentaire plein de vie et de bonnes ondes cérébrales sur notre page iTunes ou en nous écrivant à audio at 20 minutes.fr. À dans un mois et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
1: Un t'es mort? Oui, man. Non, fais dodo.
0: Maintenant, est mort.
1: Oh. 2,21 chico Mon Dieu Recherche, scalaire.
0: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête. Alors ça, c'est très
1: tordu, mais bourrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.